0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы поговорим о том, может ли бег помочь желающим снизить вес. Вообще, желание похудеть заставляет людей совершать то, что они часто не стали бы делать ни за какие ковришки. Диеты, ограничение калорийности, пищи и физическая активность все это первые пункты списка худеющих. У меня нет точной статистики, какой процент людей решает начать бегать в первую очередь для похудения, но этот аргумент упоминала примерно треть бегунов, с кем мне приходилось общаться. Но даже среди тех, кто тренируется, чтобы бегать на высокие результаты, желание снизить вес является одним из приоритетов. Но так ли эффективен бег в достижении радикального похудения и как его использовать для достижения этой цели? Простая логика, известная почти всем, гласит, что для снижения массы тела требуется дефицит калорий, то есть необходимо тратить больше калорий, чем потреблять. Но это очень упрощенный подход. В первую очередь потому, что в учете расходуемых калорий следует считать так называемый основной обмен, то есть энергию, необходимую для поддержания базовых функций тела. Это кровообращение, дыхание, поддержание температуры тела, пищеварение и выделение продуктов метаболизма. Возможно, я кого-то удивлю, но даже этот показатель у разных людей может варьироваться на 25-30%. Зависит это от многих факторов, в первую очередь конституции или типа телосложения, а также возраста, пола и гормонального фона. Если говорить очень усредненно, то считается, что основной обмен равняется примерно 1800 килокалорий у женщин и 2000 килокалорий у мужчин, это в сутки. Скажу сразу, что только ограничение потребления калорий в 99% случаев не даст в качестве результата снижения массы тела. Если калорийность пищи будет менее уровня основного обмена, то организм постепенно переходит в состояние, сходное с анабиозом, то есть переходит в режим жесткой экономии. У такого человека снижена температура тела, реже сердцебиение и дыхание. То есть, по сути, человек начинает походить на зомби. Именно поэтому... Помимо питания, в любом случае важно обратить внимание на уровень вашей физической активности. Конечно, физическая активность положительно влияет на обмен веществ, то есть она стимулирует его. Это положительный побочный эффект от бега и спорта вообще. Однако, если у кого-то есть проблема лишнего веса, это вовсе не значит, что бег обязательно поможет ее решить. Подход должен быть чуть более комплексным. По правде говоря, я могу довольно много рассказать именно о метаболизме, то есть обмене веществ. Но сегодня речь о влиянии бега на снижение массы тела. По поводу любой спортивной активности, есть очень распространенное заблуждение, что только повышение расхода калорий позволяет снизить вес. И люди умственного труда зачастую загружают себя интенсивными занятиями, такими как кроссфит, жесткая аэробика, танцы или круговые тренировки в тренажерном зале. К сожалению, чаще всего такие активности, по крайней мере в исполнении новоиспеченных посетителей спортзалов, не приносят желаемых результатов. И этому есть довольно простое объяснение. При выполнении физической работы высокой интенсивности мышцы требуют высокого уровня энергопродукции. Правильнее сказать, конверсии энергии из запасенных калорий в энергию сокращения мышц. В организме человека калории запасены в виде гликогена и жиров. Гликоген – это животный аналог крахмала. Именно он является тем самым быстрым источником энергии при интенсивных упражнениях. С жирами все понятно. Хочу только сказать, что жир в организме человека может быть подкожным и висцеральным, то есть находиться либо в подкожной клетчатке, либо в области органов пищеварения. Важно следующее. Если поставлен диагноз висцеральное ожирение, то здесь речь о беге не идет совсем. Здесь лечение исключительно медицинское. Я не нем упомянул только для того, чтобы молодые и не очень молодые люди не доводили до этого. Подкожный жир тоже сбросить нелегко, но это вполне реально сделать в том числе и с помощью бега. Жиры более чем вдвое калорийнее гликогена. Сжигание одного грамма жиров дает 9 килокалорий, а 1 грамма гликогена – 4,2 килокалорий. Это связано с молекулярной структурой и составом элементов в каждом из них. С практической точки зрения, Важно знать и понимать, что для включения жиров в энергетический обмен необходимо существенно больше кислорода, чем для углеводов. Отсюда практический вывод. Упражнения, выполняемые с субъективным дефицитом дыхания, не приведут к мобилизации жиров в качестве источника энергии. То есть, все супер-мега-интенсивные кроссфиты или круговые тренировки приведут к сжиганию запаса гликогена в мышцах и печени но организм быстро его восстановит после приема пищи. Отказ от еды в первые часы после тренировки тоже практически не приведет к утилизации жира, так как на цели восполнения запасов гликогена организм будет использовать собственные белки. Он будет их брать из собственных мышц и эпителиальных тканей, то есть кожи и слизистых. Ну что сказать, печалька. Что же нам делать? Во-первых, чтобы сжигать калории, нужны мышцы. У полного человека масса большая, но процент мышц относительно невелик. Поэтому силовые упражнения все же нужны. Во-вторых, для включения жирового обмена большая часть физической активности должна выполняться на низкой интенсивности. И как раз здесь свое слово может взять бег. Какие упражнения легче всего делать с умеренным усилием? Это бег и ходьба. Но бег почти вдвое эффективнее ходьбы из-за наличия фазы полета, то есть наиболее активного сопротивления гравитации. Другое дело, что далеко не каждый бегун-новичок имеет способность бежать долго на низкой интенсивности, или, проще говоря, на низком пульсе. Выход тут тоже есть. Чередуйте бег и ходьбу, постоянно следя за уровнем пульса. Если он приближается к уровню третьей пульсовой зоны, это сигнал к переходу на шаг. Не важно, сколько километров вы преодолеете. Важно, сколько времени это продлится. К более-менее эффективному жиросжиганию Организм переходит примерно через 40 минут от начала тренировки. И здесь я веду речь именно о непрерывном движении, а не о тренировке в зале, где спортсмены переходят от тренажера к тренажеру, делая перерывы на отдых между подходами. Хочу заметить, что я вовсе не утверждаю, что силовые тренировки – бесполезное занятие. Просто они служат другой цели – наращиванию мышц. Более того, я безусловный сторонник включения силовых упражнений в тренировочную программу «Бегунов», даже ультрамарафонцев. Однако нужный расход калорий из жировых запасов происходит именно во время аэробной тренировки, а это точно не работает с отягощениями, особенно в режиме кроссфита. И поэтому крайне желательно для каждого бегуна-любителя рано или поздно определить свой уровень ПАНО или порога анаэробного обмена. Это та интенсивность бега или уровень пульса, на котором можно тренироваться строго дозированно и сознанием дела. Об этом мы говорили подробнее в первых выпусках подкаста. Я только хочу еще раз подчеркнуть, что для запуска процесса сжигания жира совсем не обязательно бегать по 10 километров. Если вы бежите в своем умеренном темпе, может быть достаточно и 4-5 километров несколько раз в неделю. Хорошо, предположим, вы встали на правильный путь, бегаете на низком пульсе как минимум 3-4 раза в неделю. Почему именно столько? Да потому что регулярность – Таких нагрузок важна не менее соблюдение низкого пульса. Обязательно ли с первых тренировок соблюдать минимальную продолжительность в 40 минут? Я считаю, что нет. Надо дать своему организму несколько недель на адаптацию к нагрузкам. Они не должны вызывать у вас чрезмерного утомления, особенно нарастающего день за днем. Если чувствуете в себе такие изменения, сделайте шаг назад и снизьте продолжительность пробежек или прогулок. И об этом мы тоже говорили в предыдущих выпусках. Но вернуть к теме снижения веса. В начале сегодняшнего выпуска я упомянул слова ⁇ комплексный подход ⁇ Что же он включает? С медицинской точки зрения этот список можно представить таким. Первое. Нормализуйте свое питание. Любой прием пищи ускоряет обмен веществ. На переработку потребляемых вами питательных веществ уходит около 10% калорий, которые вы сжигаете за день. Для составления более точной программы питания лучше обратиться к... К специалисту нутрициологу или диетологу второе полюбите движение помимо собственно тренировок любые простые движения поддерживают кровообращение и предотвращают застой крови и лимфы в нижней части тела например во время работы за компьютером я периодически встаю чтобы сделать 20 30 приседаний или 15 20 отжиманий до легкого утомления внеплановой прогулки тоже отличный способ движения один из моих учеников имеет роскошь совершать полутора-двухчасовые прогулки просто так. И это все сверх тренировочного плана. Третье. Делайте массаж. Он не только приятен и расслабляет уставшие мышцы, но и активирует крово- и лимфообращение. Последнее означает не что иное, как модное нынче слово «лимфодренаж», имеющий антицеллюлитный эффект. Четвертое. Полюбите сауну или любые контрастные процедуры. Они усиливают клеточную активность, обеспечивают свободное дыхание кожи как самостоятельного органа и как следствие тоже увеличивают интенсивность метаболизма. Пятое. Пейте больше воды. Вода является важнейшим участником процесса обмена веществ. А недостаток воды, наоборот, может заметно его замедлить. Шестое. Спите правильно. Глубокий сон способствует обновлению клеток мозга, выработке в организме гормонов роста, который ускоряет обмен веществ и способствует росту мышечной ткани. Седьмое. Больше бывайте на открытом воздухе. Солнечный свет и свежий воздух увеличивают активность человека и также ускоряют обмен веществ и стабилизируют и активируют защитные силы. 8. Подружитесь с ароматерапией. Например, эфирное масло можжевельника помогает не только снять боль в мышцах, но и расширяет кровеносные сосуды, тем самым улучшая кровообращение и ускоряют обмен веществ. Его можно добавлять в крем для массажа или просто вдыхать запах. И в завершение несколько нюансов собственно беговых тренировок. Старайтесь не менее 80% бегового объема совершать в режиме низкого пульса или в первой-второй пульсовой зоне. Для новичков это может быть и все 95% и даже 100% беговой части тренировок. Можно и нужно иногда включать короткие интенсивные упражнения. Это могут быть СБУ, специальные беговые упражнения, или короткие спринтерские ускорения продолжительностью 10-15 секунд с адекватным полноценным восстановлением между ними. Очень хорошо, если такие тренировки вы сможете выполнять под наблюдением или с консультацией квалифицированного тренера по бегу. К сожалению, тренер фитнес-клуба не всегда может хорошо разбираться во всех нюансах правильного бега, поэтому будет не лишним поинтересоваться о его или ее беговом прошлом. Силовые тренировки будут отличным подспорьем. Для бегуна они решают две задачи – развитие и укрепление мышц, которые будут сжигать жиры, а также предотвращение возможных травм, связанных с бегом. Нормализация пищевого поведения. Если вы ставите целью снизить вес, не стоит сразу после тренировки открывать энергетический батончик или просто садиться за стол. Выпейте 200-300 мл воды, примите душ, чтобы суммарно выждать 30-40 минут после завершения тренировки. Несмотря на то, что вы прекратили мышечную активность, ваш метаболизм будет находиться на высоких оборотах еще несколько десятков минут. То есть фактически вы будете продолжать расходовать калории, хотя уже не бежите. Один тренер поделился со мной даже своей идеей. Если после стакана воды выпить чашечку черного кофе или крепкого чая, то кофеин из этих напитков подстегнет обмен веществ на 10-15%. Ну, наверное, стоит попробовать, но только если вы молоды и уверены в здоровом состоянии своего сердца. Когда ваша самая длительная тренировка достигнет продолжительности полтора часа или более, можно использовать дополнительную подпитку в процессе бега. Во всех остальных случаях нет необходимости в дополнительном питании на тренировке. Иногда практикуйте утренний бег на пустой желудок. Некоторые исследования говорят о более скором включении в жиров в энергообмен при тренировке натощак. Только не забудьте выпить стакан воды перед выходом на пробежку. После сна восполнение жидкости нам все же необходимо. Приложите усилия к нормализации питания в общем плане. По возможности минимизируйте употребление крахмалистых продуктов, исключите фастфуд и продукты с высоким содержанием рафинированного сахара. Подведем итог. Процесс похудения – это комплексная работа над собой, в которой бег может стать эффективным инструментом для достижения поставленной цели при соблюдении некоторых правил, о которых мы сегодня говорили. Но начать бегать надо хотя бы для того, чтобы полюбить движение и добавить эмоции в свою жизнь. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.